0: Des Français dans la rue, le samedi, le scénario se répète, les antipasses sanitaires maintiennent la pression. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour. Vous êtes auteur, réalisateur, spécialiste du web, des fake news, des théories complotistes. Euh, Thomas Huchon, il y a ce qui se passe dans la rue et puis il y a ce qui se passe en ligne. Vous avez observé la structuration de ces mouvements depuis euh, plusieurs semaines euh, Qu'est-ce qui, selon vous, lit tous ces manifestants
1: Mais Écoutez, je crois que le... c'est très difficile de faire une espèce de, de photographie un peu type, hein, du portrait idéal du manifestant en sanitaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous ces gens qui marchent dans la rue s'informent majoritairement sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, où on ne leur montre pas la totalité de l'information, on ne leur montre pas forcément des informations qui sont toujours très, très fiables. Et surtout, on, on fait monter un petit peu en température leur rejet Hein, des institutions, de tout un tas de choses, et, euh, et grosso modo, ils sont, euh, ils sont un peu manipulés par les algorithmes. Quoi. C'est, c'est la, le vrai point commun de tous ces gens, euh, c'est surtout ça. Qui est ce on dont vous parlez Eh bien, je crois que c'est, c'est très difficile de, de, pour le grand public de comprendre ce que sont euh, euh, le pouvoir de ces plateformes sociales que nous utilisons tous les jours comme on les utilise tous les jours, on a l'impression qu'il s'y passe ce qu'on y voit. Mais en fait, Facebook, Twitter, YouTube, c'est un peu comme des icebergs. C'est-à-dire qu'il y a une partie émergée qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on consulte et ce que la plateforme nous suggère, et on ne voit pas ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la manière dont ces GAFA vont, vont essayer de comprendre ce que nous sommes pour essayer d'en tirer une forme de profit. C'est-à-dire qu'ils veulent nous maintenir à regarder des vidéos ou à lire des posts sur Facebook. Eh bien, pour cela, ils vont nous faire voir des choses qui vont déjà dans le sens de ce qu'on croit un petit peu, dans le sens de ce qu'on pense déjà un peu. Et petit à petit, à force de nous montrer des choses de plus en plus radicales bah, qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà, bah, on se radicalise sans s'en rendre compte. Et on en vient à des comportements qui sont quand même assez dingues. On voit des gens qui, qui marchent dans la rue et qui font des, des parallèles historiques absolument abjectes. Qui... Mais ces gens-là ne sont pas débiles, ces gens-là ne sont pas bêtes. Au contraire, ils sont manipulés à la fois par des gens qui essayent de les manipuler. Hein. Je pense à tous les, les anti-vaccins, je pense à M. Philippot, je pense à M. Lalanne, je pense à tous ces gens-là, à Richard Boutry et compagnie. Mais ouais. je pense aussi aux algorithmes de ces plateformes eh bien, qui, quelque part, sans qu'on s'en rende compte, nous amènent un petit peu plus loin que ce qu'on aurait voulu dans nos convictions.
0: C'est-à-dire c'est des biais cognitifs que les sociologues ont souvent... Euh, euh, euh opérer c'est-à-dire qu'on on, finalement on est conforté dans ses, propres, dans ses propres croyances. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux, finalement, de, de, de compréhension. Il y a à la fois, effectivement, des gens qui vont essayer de, de récupérer ça, peut-être pour des questions, évidemment, politiques. Et puis, il y a la question
1: des plateformes qui, finalement, jouent un jeu malsain. Bah écoutez, oui, je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que euh... Quand on dit, par exemple, Facebook fait de la publicité. Ben oui, Facebook fait de la publicité, diffuse de la publicité sur sa plateforme. Mais c'est pas ça, c'est le service qu'offre Facebook à un annonceur. Ce que va proposer Facebook, c'est de trouver les gens les plus susceptibles d'acheter votre produit ou votre message, mais qui n'en ont pas conscience eux-mêmes. Et, grosso modo, ils vont être capables de vendre tout ça, ben, à des grandes marques, à, je sais pas, des, 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 des médias, mais aussi, à des personnalités politiques euh, qui ont des opinions un peu particulières donc, euh, ou qui vont défendre des, des choses qui sont contre les mesures sanitaires. En 2020, Facebook a gagné un milliard de dollars en ciblant des personnalités, euh, des personnes anti-vaccins avec des messages de défiance sanitaire pour des gens qui voulaient créer cette défiance. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent Ils ont gagné un milliard de dollars en faisant donc tout en ça. En ça fait, ils ne dernière. sont pas neutres. Pas c'est ça qui...
0: C'est ça qui est incroyable et, c'est, et peut-être c'est ce dont on ne se rend pas compte en tant qu'utilisateur, c'est que ces plateformes-là, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie, ne sont pas neutres euh, éditorialement ou politiquement.
1: Mais non, en fait, je crois qu'il faut se souvenir, en fait, je crois qu'il y a un très très bon exemple hein, qui montre bien à quel point ces plateformes sont, sont euh, quelque part partie prenante du jeu politique. On va se remettre en 2016, pendant la campagne de Donald Trump, une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica va arriver à découvrir quels sont les Américains qui votent à gauche mais qui sont secrètement un petit peu racistes. Et ils vont établir un profil psychologique de ces électeurs américains, et ils vont utiliser la plateforme Facebook pour cibler, avec des messages euh, politiquement euh, particulièrement chargés, tous ces gens qui sont supposément de gauche, mais qui sont en fait un petit peu racistes au fond d'eux-mêmes, mais qui ne se l'avouent pas. Et qu'est-ce que va faire Facebook Eh bien, ils leur trouver les personnes les plus susceptibles de répondre à ces messages. Euh, ils vont faire mmh. en même temps la même chose pour la campagne de Clinton et trouver euh, euh, les gens les plus susceptibles de répondre au message Hillary Clinton. Mais il y a quelque chose d'extrêmement pervers à permettre de cibler les gens en fonction de biais inconscients. Combien de, de, de comptes, combien de personnalités, euh, d'une certaine manière, poussent
0: ces mouvements sur les réseaux sociaux Vous parliez tout à l'heure de Florian Philippot, on pourrait parler de, de François Asselineau. Mmh. Euh, com- Est-ce qu'on arrive à cartographier le nombre d'acteurs des réseaux sociaux qui tirent, et qui entretiennent tous ces réseaux
1: alors ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un certain nombre de têtes de gondole hein, des têtes de gondole qui sont connues vous en avez cité un certain nombre je pense qu'on ne va pas les citer pour ne pas leur faire de publicité mais il y a une cinquantaine, une centaine de personnes qui ont entre quelques milliers de followers hein, de, de, de suiveurs, voire quelques centaines de milliers, parfois des millions ça c'est grosso modo la partie émergée de l'iceberg, hein. c'est ceux qu'on va voir agir parce qu'ils prennent des positions qu'ils s'expriment, qu'ils organisent des manifestations et il y a derrière tout ça tout ce qu'on appelle les groupes fermés sur Facebook, les boucles euh, de messagerie comme WhatsApp ou Telegram. On a découvert, par exemple, dans la première moitié de l'année 2021, des groupes ultra-militants anti-vaccins, qu'on appelle les Vivi, euh, qui se passent des des pages Facebook euh, à aller attaquer et qui peuvent en quelques heures poster des milliers de commentaires sur la page Facebook d'une petite mairie euh, de campagne euh, qui, qui a ouvert un centre de vaccination et qui cherche des bénévoles. Et tout ça pour mettre des messages de défiance sanitaire et tout. Donc il y a à la fois des gens euh, entre guillemets politisés ou qui ont un espèce d'intérêt politique ou, ou économique, hein, parce qu'on gagne aussi beaucoup d'argent hein, à diffuser des fausses informations. Euh, là-dessus, il y a toute une partie de gens qui vont être un peu des, des, des ultra militants euh, qui agissent sous euh, pseudonymat ou sous fausse identité. Et au milieu de ça, et eh ben vous avez euh, tous les gens qui sont touchés par ces messages à cause des algorithmes. Et on peut constater ouais. qu'il y a quand même euh, des dizaines de milliers, peut-être des quelques centaines de milliers de personnes qui marchent tous les samedis dans notre pays, c'est aussi la conséquence de tout cela.
0: Thomas Huchon, est-ce qu'il peut y avoir une contre-attaque rationnelle sur les
1: réseaux sociaux organisés par des acteurs peut-être publics, euh, de santé publique Alors, je crois qu'il y a, il y a une chose qui est certaine, c'est que euh... On a pensé pendant très longtemps que la la, la contradiction de ces messages ne servait à rien. Alors je ne dis pas que, euh, en allant euh, discuter avec Francis Lalanne, vous allez pouvoir le convaincre. Mais je pense que l'immense majorité des gens ne sont pas radicalement convaincus par ces fausses informations. Ils sont manipulés et donc il est possible de leur faire entendre quelque chose. Ce qu'on a découvert en discutant avec d'anciens adeptes, hein, des théories du complot, des fake news qui en sont sortis, c'est que la la meilleure manière d'arriver à à lutter contre tout ça, c'est avant tout euh, de discuter, c'est-à-dire de maintenir le lien. Vous savez, on reçoit depuis quelques mois, je, peut-être que vous en recevez aussi sur Europe 1, des, des témoignages de Français et qui nous disent « mais j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur, elle est tombée dans une espèce de secte anti-vaccin, elle veut plus nous parler, oui, elle pense on est... » Voilà, donc on a quand même c'est des choses qui déchirent des familles. quoi. Hein. ben, Je crois qu'il faut garder le lien. Parce que tant qu'il y a du dialogue, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et enfin, je crois qu'il faut surtout pas chercher à, à contredire frontalement ces arguments. Il faut au contraire interroger leur qualité c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, par exemple, que la Terre est plate, eh bien vous avez le droit de lui demander où est-ce qu'il a lu ça et si la personne qui prétend que la Terre est plate dispose bien des compétences pour affirmer ce qu'elle affirme. Ouais. Et donc je crois qu'il faut avoir une, une capacité à questionner ces choses-là. C'est très difficile. Moi, je le fais beaucoup. Ça demande à la fois beaucoup de patience et beaucoup de, de maîtrise. Parce que quand on a des gens qui sont complètement butés sur des fausses informations, c'est difficile à accepter aussi dans un rapport individuel, dans un rapport humain. Mais c'est mmh. aussi ce que créent ces réseaux sociaux. Tous ces gens, ils ont l'impression à force que tout le monde pense comme eux. Ils vivent dans une espèce de bulle euh, dans laquelle tout le monde pense comme eux, par exemple, que eh bien euh, le gouvernement français est en train d'établir une dictature sanitaire. Bah, à force de lire partout des témoignages de gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, et bah, vous pensez quelque part, bah, déjà que vous avez raison, mais surtout que vous êtes hyper nombreux à penser tout cela. Il ouais. y a une forme d'enfermement qui naît de cela et qui est, à mon avis, très inquiétante, surtout à quelques mois euh, d'une présidentielle.
0: Merci Thomas Huchon, auteur, réalisateur, spécialiste Merci du des beaucoup. fake news. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1.
1: Au revoir.